0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje o nosso convidado é o Secretário de Estado da Internacionalização Bernardo Ivo Cruz Natural de Lisboa e com vasto currículo académico, Bernardo Ivo Cruz é doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, e licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada, de Lisboa. Entre os vários cargos que desempenhou foi subsecretário de Estado adjunto, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, e conselheiro na REPER, representação permanente de Portugal junto da União Europeia, durante a presidência portuguesa do Conselho de 2021. Conselheiro económico e comercial nas embaixadas portuguesas no Reino Unido e no Brasil, onde dirigiu os centros de negócio da AICEP para a América Latina e para o Reino Unido e Irlanda, Bernardo Ivo Cruz. Foi, entre 2015 e 2017, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido e foi, também, Conselheiro Económico e Comercial nas Embaixadas Portuguesas no Reino Unido e no Brasil, onde dirigiu os Centros de Negócio da AICEP para a América Latina e para o Reino Unido e a Irlanda. Bernardo Yves Cruz foi, entre 2015 e 2017, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido. Membro do Conselho Estratégico para as Relações Internacionais da Confederação Presidial de Portugal, Bernardo Ive Cruz representou a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, no Brasil, na Europa, e coordenou a missão de apoio à reconciliação nacional em Timor do Clube de Madrid. Secretário-Geral do Conselho Português do Movimento Europeu, Bernardo Ive Cruz foi cônsul honorário da República do Botsuana em Portugal. Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, que diz convicto que é sempre uma boa altura para os emigrantes investirem em Portugal.
1: Eu próprio fui emigrante. Quando eu tinha 7 anos, a minha família mudou-se para o Brasil. Quando eu tinha 14 anos, voltámos para Portugal. A ida para o Brasil não foi fácil, porque. Deixámos casa avós, os tios, os primos O regresso aos 14 anos ainda foi mais difícil Porque já tinha 14 anos e, portanto, já era um adolescente Com amigos, com escola O Brasil foi muito generoso connosco Portugal foi muito generoso connosco no regresso E, portanto, a minha relação com a comunidade portuguesa Espalhada pelo mundo Não é só uma relação, uma relação profissional é, é também uma relação pessoal Às vezes todas que consigo estar com as comunidades As histórias que ouço são a minha própria história Os sustos e as alegrias que me contam São aquelas que a minha família também passou
0: Encontrou essas histórias nos encontros que manteve com os portugueses Nas Filipinas, no Paraguai, Estados Unidos e França, entre outros países?
1: Encontro sempre boas histórias As nossas comunidades, as comunidades portuguesas no mundo São comunidades muito bem integradas São comunidades muito trabalhadoras São comunidades que se envolvem eh, envolvem na vida do, dos países onde estão. Nos Estados Unidos tive a oportunidade De estar com a Palcos Que é a organização de lobby Português nos Estados Unidos E a certa altura Uma senhora Presidente de Câmara Na Califórnia Disse-me, eu agora vou concorrer outra vez Na minha Câmara Municipal Só se é eleito se tiver uma costela portuguesa E depois acrescentou orgulhosamente A minha madeirense E portanto as comunidades portuguesas São parte integrante do tecido Dos países onde estão Mas são ao mesmo tempo Parte de Portugal Porque vamos visitar, por exemplo, São José na Califórnia E o museu de São José na Califórnia É o museu da história portuguesa Com toda a história da ida, das principalmente dos açorianos Porque a comunidade portuguesa ali naquela região É muito composta por açorianos Mas toda a história da ida dos açorianos para os Estados Unidos Como se instalaram, como viveram As associações das nossas comunidades eu estive num jantar de empresas há relativamente pouco tempo e estavam empresas portuguesas que tinham acabado de chegar aos Estados Unidos. Isto passou-se nos Estados Unidos. Estavam empresas portuguesas que já tinham sido criadas nos Estados Unidos, mas por portugueses. E estavam empresas portuguesas que tinham ido já há algum tempo para os Estados Unidos. Portanto, havia os que já lá nasceram, os que chegaram há algum tempo e os que estavam acabados de chegar. E a interação e o apoio que uns davam aos outros, nomeadamente os que já lá estavam há muito tempo, para aqueles que tinham acabado de chegar, de forma complementar, aproveitando aquilo que os, as empresas portuguesas que gostavam de ir para os Estados Unidos, levavam daqui da Europa, muito interligados, muito apoiados, muito integrados, dava gosto de ver a interação e a ligação da, da, da comunidade. E sempre que nós falamos com as pessoas da comunidade, nós temos aquela ponta de orgulho, que às vezes não é uma ponta, é, é um enorme orgulho, de ver as histórias de sucesso e ver as histórias de sucesso diretas e ver as histórias de sucesso daqueles que tiveram sucesso a ajudarem os que tiveram mais dificuldades. As associações, as comunidades as confrarias, espalhadas um pouco pelo mundo inteiro, em que se ajudam, que se apoiam que dinamizam a cultura, a língua o lembrar Portugal, mas sempre bem integrados, sempre bem posicionados mas sempre bem colocados.
0: As suas palavras levam-nos para a importância das câmaras de portuguesas no mundo, um tema que lhe é caro Tive o
1: prazer e a grande honra de ter sido presidente da Câmara de Comércio portuguesa no Reino Unido, como disse, numa altura difícil, que foi a altura do Brexit.
0: Entre 2015 e 2017. 2017
1: portanto, apanhei em cheio o referendo, que foi em 2016. Fizemos um grande trabalho desta parte, fez fez a Câmara, de preparação das empresas portuguesas para aquilo que poderia ser, mas também de acompanhamento junto das autoridades britânicas do que é que seria o, o pós-referendo. As câmaras de comércio são uma riqueza enorme que nós temos espalhados pelo mundo inteiro. E uma das coisas que eu estou muito empenhada em fazer é trabalharmos muito mais com as câmaras de comércio. Têm conhecimento, têm experiência, conhecem bem os países onde estão, conhecem as empresas nossas e desses países, conhecem as particularidades de cada mercado e, portanto, a ICEP e o Ministério dos Negócios Estrangeiros colaborar com as câmaras de comércio é uma mais-valia óbvia que tem que ser aprofundada. Aliás, das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei ao Ministério foi organizar uma reunião das câmaras de comércio estrangeiras em Portugal. Foi o primeiro. Foi muito interessante. Não só percebi que algumas câmaras não se conheciam, mas acima de tudo foi possível trocarmos muito boas práticas. Umas câmaras que tiveram algumas ideias que foram aproveitadas por outras, alguma ligação entre, entre as várias câmaras e nós, enquanto o Secretaria de Estado da Internacionalização, identificar parceiros com quem podemos trabalhar e identificar boas ideias e boas práticas que podem ajudar as empresas portuguesas a ganharem mercados nesses países e podem ajudar as empresas desses países que querem investir em Portugal a virem para Portugal. E, portanto, o trabalho das câmaras portuguesas no estrangeiro e das câmaras estrangeiras em Portugal é uma mais-valia enorme. Que nos ajuda a ganhar mercados Que nos ajuda a ajudar as nossas empresas E que nos ajuda Àquilo que todos nós queremos no fundo Com a internacionalização da economia O que nós queremos é três coisas Queremos por um lado gerar riqueza E gerar riqueza Portugal tem três características Uma economia aberta, europeia e atlântica E nesta confluência da abertura da nossa matriz europeia e da nossa matriz atlântica Está a nossa forma De ver o mundo e a nossa forma de estar no mundo E somos 10 milhões de pessoas Que temos que gerar a riqueza necessária Para que os 10 milhões de pessoas vivam confortavelmente e vivam dignamente. Ora, nós os 10 milhões, sozinhos fechados no mundo, não conseguimos gerar essa riqueza. Não temos mercado para criar a riqueza necessária para que eu, a Paula, as pessoas que nos estão a ouvir, tenham a vida que merecem ter e que têm direito a ter. Mas não basta gerar riqueza. É preciso gerar riqueza e ao mesmo tempo ter a responsabilidade social as empresas têm que ter um papel cada vez mais importante na responsabilidade social. E nós vimos isso muito, por exemplo, na pandemia, quando as empresas fizeram um grande esforço, apoiadas pelo Estado, mas fizeram um grande esforço para evitar os despedimentos, para manter as pessoas a trabalharem de casa, para se adaptarem à nova realidade. E temos que ter hoje em dia também sustentabilidade ambiental. Crescimento económico só por si não chega. É importante, mas não chega. Esse crescimento económico tem que dar origem a responsabilidade social Tem que dar origem ao desenvolvimento social E todo esse exercício Tem que ser feito com responsabilidade E com sustentabilidade ambiental Somos a isso tudo A outra grande mudança que estamos a assistir Que é a digitalização Tudo está a mudar Nada do que aconteceu há Nem a é preciso ir muito atrás Há 5 ou 6 anos Há dois. a dois. 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 a dois, antes da pandemia. Exatamente. Continua, antes e depois válido. Da pandemia. Continua válido hoje em dia. Hoje em dia tudo mudou. E as empresas têm que mudar também. E nós também, enquanto Secretaria de Estado e a ICEP, que é o braço. Que
0: completou agora 15 anos, que mas já Que completou agora vamos.
1: 15 anos, exatamente. Que é o braço de, do apoio à internacionalização das empresas portuguesas. E da, da atração de investimento estrangeiro. Não sozinho, diga-se em bom da verdade, a internacionalização é muito mais do que a Secretaria de Estado ou a ICEP. A internacionalização é uma ligação muito íntima que nós estabelecemos e, e bem entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia, a quem compete definir a política económica, portanto, não, não é as empresas a internacionalizarem-se e ajudamos a atrair investimentos estrangeiros para Portugal, mas trabalhamos muito com a economia, trabalhamos muito com o ambiente. Nos, hoje em dia, toda, toda a parte da transição uh, energética é absolutamente fundamental. Aliás, Portugal tem... Uh, tiremos o, o, no, o chapéu a nós todos coletivamente. Uh, nós começámos a nossa transição energética há 25 anos, ou mais de 25 anos, e, portanto, estamos bastante à frente da curva uh, de aprendizagem, que é a maior parte dos nossos uh, parceiros e, e concorrentes, e nisso não houve mudanças. Durante estes duas décadas e meia, mais duas décadas e meia, estivesse quem estivesse no governo houve sempre a noção de que a transição energética tinha que ser feita e tinha que ser continuada mas o ambiente, a economia as infraestruturas, a coesão Todos estes ministérios têm um papel a desempenhar na internacionalização da economia portuguesa e na atração de investimentos estrangeiro para Portugal. Portanto, quando eu falo, quando diz ah, eu sou o secretário de Estado da internacionalização, sou. Mas sou dentro desta malha grande do governo inteiro, que trabalha muito bem em conjunto, tem sido uma experiência muito agradável trabalhar com os outros ministérios todos, para criar as condições para atrairmos o melhor investimento e para criar as condições para que as nossas empresas tenham melhores oportunidades de se internacionalizar.
0: E agora, a pergunta que se impunha, que balanço faz de sete meses a liderar a Secretaria de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo
1: Cruz? Tem sido uma experiência muito boa. Como disse, a Secretaria faz parte desta malha larga dos instrumentos do Estado para a economia e para a internacionalização. O relacionamento com os outros ministérios, também com a digitalização do, do secretário de Estado de Campo Largo tem sido muito boa, muito frutífera, muito muito leal, muito, muito colaborativa. As nossas empresas, que eu conhecia algumas, mas confesso não conhecia tantas, como conheço agora, são empresas muito boas, são empresas muito capazes, são empresas muito viradas para o futuro, muito cientes das suas obrigações e das suas eh, responsabilidades, muito eficazes. Nós vamos, a qualquer situação do mundo e há empresas portuguesas que funcionam bem. Quando fazemos este discurso da sustentabilidade ambiental, do desenvolvimento social, não é novidade para ninguém. Não há... Nenhuma reação que não seja de concordância e de apoio. Aliás, às vezes tenho o gosto de, antes de abrir a boca, as próprias empresas e os próprios empresários já disseram tudo o que eu tinha para dizer sobre o assunto. E é um conjunto de pessoas e de organizações muito a viver no presente e olhar para o futuro. Sabem que eh, o mundo já não é o que era. Deixe-me dar só uh, três exemplos que dizem diretamente respeito à atividade empresarial e ao seu financiamento. O novo quadro comunitário do 2030 tem três grandes pacotes de financiamento que é o pacote da transição digital é o pacote da transição ambiental e é o pacote da chamada resiliência. Formação profissional, formação de quadros, questões sociais, etc. E, portanto, este é o quadro de financiamento da União Europeia para os próximos sete anos. Os bancos e os fundos de investimento, os bancos por decisão dos bancos centrais e os fundos de investimento por pressão de mercado, têm agora exigências de sustentabilidade ambiental no financiamento que dão às empresas. E vai passar a ser obrigatório. Neste momento ainda há uma transição, mas desde a publicação da Carta Verde do financiamento, que foi antes da pandemia, já havia a clara noção de que a atividade económica tem que ter preocupações ambientais. Todas as empresas sabem isto. Todas as empresas percebem isto. Todas as empresas estão ou já a fazer a sua transição ou a preparar a sua transição. Porque o mercado exige os consumidores exigem que eh, haja estas preocupações. E não vale a pena, quem está no mercado, não vale a pena tentar ir contra os consumidores. A lei exige estamos obrigados por um conjunto de legislação eh, chamado Fit for 55, eh, que diz que nós temos que fazer a transição energética. Temos que cortar 50% dos gases com efeito de estufa até 2030. Portanto, não nada que tenha impacto ambiental até 2050, e essa legislação europeia está vertida no nosso Lei Quadro do Clima. Vai sair agora a legislação, no princípio do ano, da União Europeia sobre as questões sociais, a responsabilidade social das empresas. Não há ninguém, nem o mercado, nem o financiamento, nem a legislação Que não obrigue todo o setor uh, Produtivo a avançar Nesta direção da sustentabilidade ambiental Da responsabilidade social e obviamente Do crescimento económico, porque senão as empresas uh, Fecham. E não há nenhuma empresa em Portugal Que não esteja ciente disso, pelo menos Aquelas com quem eu tenho, tenho cruzado ao longo destes sete meses, estão perfeitamente cientes de, dos desafios que temos pela frente e estão perfeitamente cientes de que, se não for assim, não será. E, portanto, o trabalho está muito facilitado pelo facto das empresas saberem o que temos pela frente. As empresas estão a viver estas transformações de forma muito, muito atenta e muito, muito racional, muito focada. Não são fáceis, obviamente, porque tem, muitas vezes tem que se mudar formas de fazer negócio, formas de produzir estabelecidas. A própria administração tem também que se adaptar a estas mudanças. É que a
0: burocracia tem sido um dos grandes entraves ao investimento em Portugal.
1: Nós estamos a, a, a dar respostas à burocracia. Obviamente, que eu gostaria que as coisas andassem mais depressa, todos nós gostaríamos que as coisas andassem mais depressa. Não podemos, no entanto, substituir a eficácia pela segurança. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre a velocidade com que temos de dar resposta e as respostas que damos. Muitas vezes há uh, tradições que se propagam na administração que podiam ser mais, mais rápidas. Nisso, o Secretário de Estado, do Campo Largo, da Digitalização, está a fazer um trabalho muito importante na identificação de tudo aquilo que pode pode ser simplificado através da digitalização e do e-government e nós na internacionalização estamos a trabalhar com ele na identificação daquilo que pode ser feito de forma mais simples mais rápida e mais eficaz nos programas de apoio à internacionalização e na atração de investimentos estrangeiro para Portugal. Mas é mais do que só a burocracia, é a, a própria forma de ver a atividade económica e de nos relacionarmos com a atividade económica. O papel da ICEP, por exemplo, é, que tem que é, agora adaptar-se, é, e está-se a adaptar, a estas mudanças que não são só de paradigma, mas são de legislação e de financiamento.
0: Um olhar verde...
1: Um olhar verde, um olhar digital E azul
0: também e azul A se nossa economia no azul
1: no Nós fizemos durante a, a Conferência dos Oceanos Que teve lugar durante o verão passado Aqui em Lisboa Desboa. Fizemos uma grande conferência Um colóquio ao lado Uma atividade paralela, como se diz Sobre o financiamento da economia azul E tínhamos uma sala para 600 pessoas E inscreveram-se 1.200 pessoas que gostariam de ter assistido Portanto, houve outras tantas Que ficaram de fora o que faz com que nós agora uh, façamos, iremos realizar um novo encontro sobre financiamento da economia azul, em 23 para continuar a dar respostas a este enorme potencial que é o mar português, mas o mar português utilizado de forma sustentável. Porque se não o fizermos de forma sustentável, daqui a uns anos não há mar português para ninguém, há água, mas sem vida, sem recursos, sem sustentabilidade, e, e portanto nós temos que passar da economia do mar para a economia azul. Temos que passar da economia cinzenta para a economia verde. Temos que passar da energia não sustentável para a energia sustentável. Mas temos que fazer tudo isto ao mesmo tempo que continuamos a crescer economicamente e ao mesmo tempo que somos capazes de dar respostas às necessidades sociais da, da, da comunidade no seu conjunto.
0: E quando se fala em comunidade no seu conjunto temos um terço da população portuguesa a viver além fronteiras ou fora do território nacional e vamos olhar de novo as câmaras de comércio porque uhum. em Paris, em setembro o secretário de Estado da Internacionalização Bernardo Ivo Cruz presidiu ao nascimento, se é que se pode dizer Da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas na Europa
1: Foi muito bom Foi Você... um
0: momento simbólico
1: Foi um momento simbólico Não, foi um momento mais que simbólico Para mim foi simbólico Porque entre as Câmaras Portuguesas que lá estavam Estava também a Câmara Portuguesa no Reino Unido E ah, estava entendeu? a sua secretária-geral, a Cristina Ripsley Com quem eu tive o gosto de trabalhar E portanto foi um prazer ver que Brexit ou não Brexit A Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido Mantém a sua relação e as suas, as suas ligações às suas parceiras europeias Mas foi mais do que um momento simbólico Foi um momento muito importante Para o reforço da capacidade do trabalho Das câmaras portuguesas na Europa Porque nós temos excelentes câmaras Espalhadas um pouco por todo o continente como temos imensas câmaras uh, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro.
0: Aliás, também, recentemente, encontrou-se com a Câmara de Comércio Portuguesa nos Estados Unidos.
1: Nos Estados Unidos e tive também no Brasil. Aliás, fui participar, a minha primeira visita oficial, primeira vez que desde que também posso que fui visitar um país, foi ao Brasil, para participar, na primeira parte da visita, para participar no encontro mundial das câmaras, câmaras de portuguesas. De nas câmaras de comércio portuguesas, é. que foi em, em Fortaleza este ano, no Brasil. Esta rede enorme de câmaras de comércio eh, portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro é de uma mais-valia extraordinária.
0: E agora já com o Estatuto de Utilidade Pública. Com o
1: Estatuto de Utilidade Pública, que foi atribuído pelo anterior governo e está a ser atribuído às câmaras que cumprem as exigências e os requisitos do estatuto e que são cada vez mais.
0: A primeira foi, já agora, se me permite, a Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. Foi sim,
1: senhora. Que é aliás uma Paris. câmara magnífica
0: Liderada por Carlos Vinhas por Carlos Pereira Vinhas
1: Pereiras, Que é um grande líder Aliás a, câmara, a Federação das Câmaras Europeias Tem sede em Paris Por decisão das câmaras Mas estou certo também em reconhecimento do trabalho enorme que o Carlos fez Na criação desta, desta estrutura As câmaras permitem-nos uh, Variadíssimas coisas Permitem apoiar as empresas portuguesas que vão para estes mercados e sabem que quando chegam têm uma estrutura que conhece Portugal e que conhece estes países, como tem também a ICEP, também conhece, obviamente, Portugal e a ICEP. Mas há um trabalho aqui complementar que tem que ser bem coordenado para que as câmaras façam o que fazem as câmaras e a ICEP faça, faça o que a ICEP deve fazer. Nós devemos tentar ultrapassar a tendência de querermos ocupar os espaços uns dos outros. Teremos muito mais a ganhar todos se colaborarmos uns com os outros e sabermos que as câmaras... Trabalho de grupo, de
0: grupo com todos a trabalhar. Com todos a
1: trabalhar na mesma direção, porque os recursos são sempre escassos. Por mais ricos que possamos ser, há sempre limitação aos, nos recursos que temos. E se nós nos coordenarmos e trabalharmos em conjunto, somos capazes de fazer muito mais e muito melhor. E há uma virtude uh, acrescida na relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil uh, ou do setor empresarial, que é o Estado tem uma missão e as empresas têm outra missão. Uh, e as missões não se confundem mas completam-se. E se nós trabalharmos juntos, nós seremos capazes de cumprir muitíssimo melhor o que é o papel do Estado e o que é o papel da sociedade civil e das empresas e das suas das organizações que a representam. E, portanto, não vale a pena estarmos a querer ultrapassar-nos uns aos outros quando pudermos irmos juntos. Iremos muito mais longe, chegaremos muito mais facilmente onde queremos chegar, do que estarmos a ultrapassar-nos e atropelar-nos e a, a confundir-nos. Parece-me que há desafios suficientes à nossa frente e cursos que são o que são, são sempre sempre limitados. Por mais que se faça, por mais ricos que sejamos, por mais que investamos, os recursos são sempre o que são. E, portanto, o esforço tem que ser conjunto. Temos de trabalhar em conjunto, em parceria, cada um a fazer aquilo que tem que fazer, mas a completarmos nós, do lado do Estado, nas políticas públicas e nas áreas em que o mercado não tem capacidade nem interesse, as empresas e as suas associações nas áreas e no espaço onde há mercado e onde há interesse da sociedade civil e das empresas e, e das organizações. E se trabalharmos juntos, vamos, certamente, chegar mais facilmente mais rapidamente e muito mais longe do que se andarmos aqui de costas voltadas ou, ou mesmo pior ainda, a, a discutirmos uns com os outros.
0: E já que existem frutos concretos desse trabalho em conjunto?
1: Já. Há coisas muito boas que temos a ver. E, nomeadamente, se me permitir voltar ao meu exemplo preferido, que são as transições energética e, e digital, o papel que as associações em Portugal e nas câmaras de comércio estão a ter no apoio aos seus associados para fazer esta transição é absolutamente insubstituível. Conhecem muito melhor o que é a realidade do tecido empresarial Trabalham muitíssimo bem com a Secretaria de Estado E com as outras organizações do governo Aliás, melhor exemplo de uma boa parceria Foi a assinatura deste pacto de médio prazo entre os parceiros sociais não há melhor forma de demonstrar de facto a colaboração entre o Estado e as organizações empresariais e sindicais de que estarmos a trabalhar todos juntos a médio prazo e nós vemos isso todos os dias, as reuniões que tenho as visitas que faço, as conversas que tenho com as associações, com as empresas e com as organizações do Estado são claríssimas as preocupações partilhadas, o caminho conjunto, o esforço de braço dado para que possamos todos chegar onde queremos chegar, numa fase e numa altura em que tudo é difícil. E, portanto, as dificuldades são mais que suficientes para estarmos ainda agora a acrescentar uma camada de discussões espúrias e desnecessárias, costas voltadas, quando, de facto, o que nós temos que fazer é trabalhar em conjunto.
0: Porque a guerra está aí, a guerra na Ucrânia não há como contornar, estamos perante uma grande crise energética também. Para combater esta incerteza, tendo em conta que existe também um brandamento económico global... O que é que podemos apostar?
1: Nós temos que conhecer as nossas competências E as empresas conhecem-nas As empresas sabem o que é que sabem fazer e o que é que não sabem fazer Temos que ser ao mesmo tempo ousados e prudentes Não embarcar em aventuras, mas não ter medo de ir à aventura E portanto saber por onde estamos a fazer Eu fui outro dia assistir à inauguração de um investimento português nos Estados Unidos Uma empresa do setor químico Que junta o saber fazer da sua própria técnica Com investigação científica aprofundada tem várias patentes já registadas numa área em que se diria que não há grandes patentes para fazer, pois não é verdade. Esta empresa faz investigação científica aplicada, tem patentes registadas, entra em mercados novos que de outra forma não entraria. Está presente em... E é uma empresa que está na segunda geração. Foi criada há 60 anos por um empresário que passou aos seus dois filhos, que estão a levar a empresa para sítios onde o pai nunca pensou que alguma vez chegariam.
0: Recorda-se o nome da empresa?
1: A Colquímica. E a Colquímica, o que a Colquímica faz se se permitir a propaganda, o que a Colquímica faz é adesivos químicos, portanto, líquidos em pasta, várias formas. O que é que eles fazem? Eles, colocaram, eles têm, por exemplo, patentes que permitem, quando colocam adesivos nas fraldas, que as fraldas reajam à ureia e indiquem nas fraldas das crianças quando é preciso mudar as fraldas, nas fraldas para adultos se há graus de acidez fora daquilo que seria normal e que, portanto, a pessoa deve ir ao médico. Tudo isto é investigação científica, investigação científica aplicada à indústria que abre à colquímica um mundo, um universo completamente novo de trabalho, porque eles agora trabalham com empresas do setor médico. Para além dos seus clientes habituais A Sofia, que é uma das Donas das sócias da, da empresa Segunda geração, contou-me que quando ela E o irmão foram falar ao pai eh, E dizer, nós vamos agora abrir uma fábrica Na Polónia, o pai dizia, mas que ideia Mas que loucura, nós somos uma empresa aqui portuguesa Agora na é Polónia, mas lá foi e, foi e assistiu ainda à abertura da fábrica Na Polónia, e depois quando abriram agora nos Estados Unidos O senhor já 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 não não Assistiu à abertura dos Estados Unidos, mas acompanhou Todo o processo dos Estados Unidos, e mais uma Vez dizia, mas que ideia, agora abrir nos Estados Unidos, um mercado tão exigente e tão difícil e tão concorrencial. Mas não, Lá está, está aberto, está a funcionar, está a correr bem. E quem diz a colquímica diz uh, dezenas, para não dizer centenas, ou mesmo milhares de empresas portuguesas que estão espalhadas pelo mundo inteiro.
0: Estamos a falar da visita do secretário de Estado de Internacionalização aos Estados Unidos, onde assistiu à inauguração do escritório da AI7, no em, Midwest.
1: Em, exatamente, em Chicago. É o terceiro, o nosso terceiro escritório nos Estados Unidos. Começámos em Nova Iorque, depois abrimos na Califórnia e agora abrimos no Midwest. Temos muitas expectativas, uh, a equipa é muito boa nos três escritórios. A nossa equipe nos Estados Unidos é muito boa, aliás, a equipe da, as equipes da ICEP são genericamente boas em todo o lado, mas abrimos agora na terceira o nosso terceiro escritório nos Estados Unidos para cobrir toda aquela zona do Midwest, que é uma zona muito interessante. Porque toda a indústria automóvel está lá A indústria médica está instalada Naquela região, excelentes universidades E portanto muito saber e muita inovação E muitas ideia, ideias novas que nascem ali Foi muitíssimo bem recebido Pela comunidade americana e pela comunidade local Fizemos uma festa de abertura Onde apareceram um conjunto grande De empresas americanas que ainda não estão Em Portugal, mas estão a olhar para Portugal E estão muito interessadas em Portugal Aliás, Portugal está bastante na moda nos Estados Unidos Hoje em dia, por razões diferentes dependendo do sítio Onde estamos.
0: Em Chicago porquê?
1: em Chicago por causa da excelência dos nossos quadros técnicos na Califórnia também, nomeadamente por causa da digitalização e também porque os americanos da Califórnia olham para Portugal como se fosse da West Coast da Europa uma certa fórmula de fazer negócio de consegue equilibrar o prazer da vida com ganhar dinheiro o sol, o sempre sol, o sol o surf a boa comida, a boa a comida gastronomia. A, gastronomia a gente chega à Califórnia e senta-se em Portugal e os californianos chegam aqui e sentem-se na Califórnia e a nossa presença na Costa Leste é uma, é uma presença antiga, muito, muito estabelecida muito, muito bem integrada e portanto eu nessa, nessa visita visitei cinco estados em uma semana estive na Carolina do Norte, estive no Illinois, New Jersey, em Nova York e em Washington e em todos os estados encontrei boas empresas portuguesas ótimas comunidades portuguesas muito bem integradas, muito bem estruturadas, um interesse muito grande por aquilo que Portugal tem para oferecer esta ligação entre a qualidade técnica e científica a qualidade de vida, a segurança a abertura ao mundo a qualidade de linguística dos, dos portugueses este conjunto variadíssimo de oferta das universidades nomeadamente as engenharias tudo isso está presente no olhar dos americanos como está presente no olhar dos europeus que são a vir para cá, neste momento estamos numa fase muito interessante da atração do investimento Portugal tem atraído excelentes investimentos uns maiores, outros mais pequenos uns mais tradicionais outros mais disruptivos mas Portugal foi descoberto e está constantemente a ser descoberto ...de oferta das universidades nomeadamente as engenharias tudo isso está presente no olhar dos americanos como está presente no olhar dos europeus que estão a vir para cá, nós somos, neste momento, estamos numa fase muito interessante da atração do investimento. Portugal tem atraído excelentes investimentos. Uns maiores, outros mais pequenos. Uns mais uh, tradicionais, outros mais disruptivos. Uh, mas uh, Portugal foi descoberto e está constantemente a ser descoberto. Uh, nós estamos a trabalhar numa área, na ICEP, que é nós que estamos, estamos a trabalhar claro, numa área que, que eu, eu, nós certo. chamamos a mar que é demonstrar o que é que Portugal de facto é e não só aquilo que pensam que é há um reconhecimento automático de Portugal quando a gente fala de Portugal toda a gente conhece Portugal toda a gente conhece os vinhos toda a gente conhece o turismo toda a gente conhece os nossos atletas e depois há um reconhecimento mais específico que tem que ser em algumas fases algumas coisas mais trabalhadas outras coisas uh, consolidado que é o Portugal tecnológico o Portugal inovador o Portugal moderno o Portugal da economia do mar e da economia verde e da economia azul o Portugal das tecnológicas o Portugal das energias renováveis tudo isso é a nossa marca.
0: Portanto, uma marca chapéu.
1: Uma marca chapéu, que depois permite que as nossas empresas e as nossas organizações construam as suas marcas, as marcas de Portugal, em cima desta marca Portugal. Porque não compete ao setor privado, às empresas, ter que fazer o trabalho de promoção do que é o país. Isso compete-nos a nós. Às empresas, competem sobre essa promoção dos países, construir as suas próprias narrativas e os seus próprios mercados.
0: Mas essa marca Portugal terá de ser sempre atualizada. Sempre, sempre constantemente vai aparecendo Constantemente,
1: que é que vai isto é um trabalho sem fim É um trabalho, e é um trabalho sem fim É um trabalho que é geral, mas também é específico Porque nós temos Portugal, mas depois dentro de Portugal Temos histórias para contar Por causa também da guerra e do impacto da guerra A história que neste momento tem mais tração, se quiser É a nossa transição energética O facto de termos começado há duas décadas E meia, quase três décadas A fazer a nossa transição energética Coisa que hoje em dia muitos países europeus Gostariam de ter acompanhado o nosso exemplo.
0: Mas talvez tínhamos começado há duas décadas atrás, mas não tínhamos andado tão depressa quando deveríamos.
1: Não, hoje em dia, nós já temos cerca de 70% da eletricidade que consumimos já vem de renováveis, o que é uma percentagem muito significativa. Nós somos pouquíssimo tocados pela questão energética da guerra, diretamente. Claro que depois somos tocados por todo o mercado. Está mais caro, está mais volátil, está mais complicado. Mas nós não temos praticamente consumo nenhum, é... Totalmente marginal, se é que ainda existe De produtos energéticos que venham da Rússia O mesmo não é verdade num conjunto Muito grande de países na Europa E na Ásia E nós não temos, porque nós há 30 anos Percebemos que nós não temos petróleo nem gás natural Mas temos vento, temos marés Temos sol
0: Aliás, o ponto de partida do Sr. Se Secretário de de Internacionalização Foi exatamente a energia solar
1: Foi o primeiro E foi, se quiser, um grande exemplo De como o, as políticas públicas e o mercado funcionam bem Há 30 anos, quando se começou a pensar na transição energética portuguesa. E foram os privados. Foram os, os privados e o Estado. O Estado criou condições ótimas para que os privados ocupassem um mercado que não existia. E, à medida que o setor privado foi ganhando músculo e foi se tornando mais competitivo, o papel do Estado foi diminuindo. E, portanto, o Estado, com as suas políticas públicas, criou à potência do mercado e quando o mercado se consolidou, o Estado retirou-se. E hoje em dia é um mercado competitivo, aberto, onde há um conjunto grande de empresas que fornecem serviços. Isto é um excelente exemplo de como as políticas públicas podem induzir transformação, que depois é agarrada, se, se me permitir a expressão, pelo setor privado e pelo mercado e pelas empresas, que levam depois o setor para onde tem que ir.
0: Portanto, são pilares que a ICEP e as Câmaras de Comércio vão levar junto dos seus públicos alvos Já
1: levam. Já
0: mas levam, mas vão levar também. Ainda Cada mais, mais cada vez para mais. Uh, tornar Portugal, coletivo para os investidores estrangeiros e ao mesmo tempo nestes investidores são os investidores portugueses que vivem os nas comunidades, diáspora, os ascendentes.
1: Os investidores da diáspora que são têm um potencial muito grande de investir em Portugal e eu sempre que posso entusiasmo e peço às nossas comunidades que olhem também para Portugal nos seus, nos, nos seus investimentos. Há vários tipos de interesse e de investimentos, variam muito com aquilo que as, as empresas portuguesas no estrangeiro estão a fazer e os investidores portugueses que vivem no estrangeiro estão fazer, varia muito também com a sua própria história pessoal e com a sua, o seu relacionamento, a sua relação com Portugal. Desde investimentos que são mais substantivos, àqueles investimentos que são mais pequeninos, mas que são nos lugares e nas aldeias e nas terras de onde os portugueses saíram originalmente e que agora querem devolver um bocadinho da riqueza que geraram e construíram aos seus conterrâneos e às pessoas que vivem e trabalham nesses lugares. E que permite também, tem um papel muito importante de fixação e de atração de pessoas principalmente jovens, para o interior do país, que é também um papel muito importante do investimento estrangeiro, que é criar riqueza no interior que permita Sim. a fixação de populações jovens fora de, dos grandes centros urbanos e da faixa litoral.
0: Aliás, o piscar de olhos agora mais próximo vai decorrer, se é que se pode dizer assim mais formalmente, claro, no Encontro PNAID 2022 entre 15 e 17 de dezembro em Fátima. Exatamente. Quem estiver interessado, as inscrições estão abertas. Essas vertentes todas irão estar em foco.
1: E tenho, eu tenho grandes expectativas que o encontro permita dinamizar e catapultar um grande ano de 23 para a atração de investimento para Portugal e para a relação das empresas portuguesas que cá estão com os seus parceiros naturais noutros países e o regresso do investimento e da atenção de muitas dessas comunidades de volta a Portugal. Muitas delas já na terceira, quarta, quinta geração que saíram. Eu conheci nos Estados Unidos um senhor tinha 96 anos, que é a terceira geração de portugueses, portanto o pai dele já Nasceu nos Estados Unidos, ele próprio nasceu nos Estados Unidos Já tem mais de duas gerações a seguir E todos falam português fluentemente Sempre ensinados pela geração anterior E portanto Cinco gerações que nunca perderam a ligação
0: Investimentos com história, com história Neste caso, o Bernardo Ive Cruz Que está estado de internacionalização Foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria portuguesa no Reino Unido, de 2015 a 2017, o um mandato marcado pelo lançamento de novos eventos quando ainda o Brexit não era uma realidade efetiva. Na altura dizia que não há ninguém a dizer que economicamente o Reino Unido vai sair e ficar melhor do que está. Como analisar a atual situação?
1: Eu uh, vou-me escusar a responder a essa pergunta, por razões que compreenderá, mas de facto acompanhei o, todo o processo do Brexit desde o início, desde que o Primeiro-Ministro Cameron anunciou que ia haver um referendo até à conclusão do processo de saída do, do Reino Unido. E, enfim, a evolução é o que é. É claro que houve também a pandemia e houve também a guerra.
0: E agora também existem muitos portugueses do Reino Unido, vai regressar a Portugal. Existem
1: muitos portugueses a regressarem a Portugal, não só do Reino Unido, mas do Reino Unido em particular, que trazem as suas experiências, trazem aquilo que aprenderam lá a fazer, trazem outras ideias que são sempre úteis. Eu costumo dizer que Portugal é um país aberto, e ainda bem que é um país aberto, porque se fôssemos um país fechado, não só não gerávamos não riqueza para vivermos, como ficávamos mais mais pobres em termos de ideias de modernidade, de pensamento de todas estas coisas que nos interessam e se quiser citar o, o Zeca Afonso venha, venha, vem, venham. quem vier por bem, venha também
0: Tem saudades dos tempos passados no Reino Unido?
1: Tenho saudades, de... tenho... eu tenho ótimas memórias de todos os países onde vivi tive a... a sorte de viver em quatro países vivi no Brasil, vivi no Reino Unido vivi na Bélgica é. e vivi em Timor-Leste e tenho bons amigos em todos eles e em todos aprendi qualquer coisa
0: Timor, tão longe?
1: Timor, tão longe e tão interessante, tão e tão perto, tão português então, português no sentido de é um país que tem muito orgulho na sua relação com Portugal mesmo lá longe, mesmo lá distante Os timorenses têm uma relação muito íntima connosco e nós temos uma, uma relação muito íntima com Timor-Leste. É um país muito interessante, um país de futuro. uma população muito jovem, pessoas muito dinâmicas, com grandes oportunidades no futuro e que eu espero que venha se a concretizar o mais rapidamente possível. Aquela que é a promessa de, de Timor independente a crescer, a desenvolver é mais um ponto de língua portuguesa no mundo, onde nós portugueses nos sentimos particularmente bem, porque somos particularmente bem-vindos e bem-recebidos pelos timorenses.
0: Fica esse registro de palavras de esperança do Secretário de Estado de Internacionalização. Quanto à ICEP, estão previstas a abertura de novos escritórios?
1: Nós vamos agora ter mudanças na ICEP, porque acaba. Um mandato da atual administração, acaba o plano estratégico que está em vigor neste momento também chega ao fim com esta administração. Portanto, nós temos, teremos administração nova, teremos plano estratégico novo, em 23, e teremos que eh, adaptar a agência a estas novas exigências das quais já falámos, eh, as transformações todas que estamos, que estamos a passar. Dentro dessa nova adaptação, nós iremos ver toda a rede da ICEP e, portanto, vai-me permitir que façamos o, o trabalho de análise de toda a rede, onde é que justifica reforçar, onde é que justifica mudar, onde é que justifica abrir, para que possamos ter ICEP século 21 se quiser chamá-la chamá assim, agora durante o ano 23 com o um, um novo plano estratégico, a nova organização e também rever a rede para que a ICEP seja cada vez mais um instrumento ao serviço das empresas e da internacionalização da, da economia portuguesa e, e da atração de investimentos estrangeiros estruturando para Portugal. Portanto, nós em 23 vamos estar muito nesta nova fase, neste novo ciclo da, da vida da ICEP.
0: Voltando agora também ao orçamento de Estado, porque é incontornável, já foi entregue na Assembleia da República, estabilidade, confiança e compromisso, é o lema do documento, o que nos pode avançar eh, para a Secretaria de Estado de Internacionalização?
1: Nós vamos no dia 31 deste mês eh, ao Parlamento para o um debate sobre o orçamento do Ministério dos Gatos Estrangeiros e ditam as boas regras que, quando somos chamados ao Parlamento, é o Parlamento que falamos primeiro, depois, dia 31, trai todo o gosto em discutir consigo todo o orçamento, mas a até lá vou guardar os comentários que tenha para os senhores deputados e as senhoras deputadas que são quem tem a competência, se quiser, e a função de, de acompanhar e de controlar a atividade governativa e, portanto, uma vez temos uma data marcada, às quatro da tarde, dia 31, espero vê-la lá na galeria, guardarei os comentários que tenho a fazer para essa data.
0: E se tudo correr como previsto, o dia 31, para quem nos está a escutar, também pode seguir, portanto, este debate, que vai ser na especialidade do Orçamento de Estado para 2023, Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde se inclui a Secretaria de Estado de Internacionalização, Comunidades e também Cooperação e Negócios Estrangeiros, aqui na RDP Internacional, com transmissão em direto integral. a Secretário de Estado da Internacionalização... Qual é os desafios que elenca para a Secretaria de Estado da Internacionalização nos próximos tempos?
1: Nós temos três grandes desafios. Temos um primeiro grande desafio que é apoiar as empresas portuguesas na sua internacionalização da melhor forma possível. E a melhor forma possível varia conforme as empresas que estamos a falar. Há empresas que já estão muito internacionalizadas e têm muita experiência de internacionalização e, portanto, o apoio que a Secretaria de Estado lhes pode dar é um. Há outras empresas que estão a iniciar o seu percurso curso de internacionalização e o nosso papel será outro completamente diferente. Nós temos que trabalhar com cada empresa individualmente considerada, tendo em consideração aquilo que são as experiência e os objetivos de cada uma das empresas. E, e nisso a ICEP funciona muitíssimo bem. Uh, o nosso segundo grande desafio é a atração de investimentos estrangeiros estruturante. E investimento estrangeiro estruturante tanto pode ser um grande investimento, como pode ser o investimento de uma pequena empresa, mas que seja totalmente disruptiva, que traga um conhecimento totalmente novo, que traga um modelo de negócio totalmente diferente, que traga uma tecnologia que ninguém conhece. O investimento estruturante varia também conforme de que é que estejamos a falar. E o nosso terceiro grande desafio é fazer isto tudo criando riqueza, promovendo o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental. Estes três aspectos têm que premiar toda a atividade da Secretaria de Estado, das empresas e do investimento estrangeiro para Portugal.
0: Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e os desafios... Que se avizinham para o futuro da Secretaria de Estado que lidera Bernardo Ivo Cruz, que tem uma paixão antiga Para além das motas, para além do bem-estar, o saxofone Como é que nasceu esta este sua apetência pelo saxofone?
1: Toda a minha família, do lado do meu pai, são músicos o meu avô era maestro e compositor O meu tio, o irmão mais velho do meu pai Era maestro Os meus primos vivem todos de música Eu sou a ovelha negra da família Porque finge que toco saxofone Mas toco tão mal, tão mal, tão mal que quando faço uh, no Alentejo, onde, onde vou sempre que posso, tenho um vizinho que não conheço, mas que sempre que eu pego no saxofone, ele pega nas máquinas agrícolas e começa a parar a sebe. Uh, portanto, isso dar-lhe-á alguma noção da qualidade da minha música. Sem prejuízo, lá me vou esforçando, uh, o melhor que sei e posso para, para tocar saxofone.
0: Como não podemos provar, uh, resta-nos, portanto, ficar com as palavras do secretário de Estado de Internacionalização, o amante do saxofone, costuma levá-lo nas suas viagens, não, nas suas não, locações.
1: Não. Faz muito barulho, é um instrumento muito poderoso, sonoro Se
0: fosse uma flauta
1: Se fosse uma flauta talvez conseguisse fazer levar mais Talvez seja também por isso que toque tão mal Porque como não anda comigo, não toque tantas vezes quando gostaria
0: Fico o convite, quando achar por bem Estamos de portas abertas muito para, obrigado, um... para, uma... para uma audição no Mas mínimo Mas eu tenho,
1: eu tenho medo que perca toda a sua audiência uh, nesse dia
0: Fica depois para a audiência julgar Para já, para finalizar, vai deslocar-se brevemente a algum país?
1: Vou agora visitar os países nórdicos Primeiro à Noruega e à Finlândia e depois mais tarde à Suécia e à Dinamarca para ter um conjunto de reuniões, mas também para ver como é que eh, nos países nórdicos foi feita esta transição ambiental e social eh, do setor privado. Que lições é que nós podemos aprender nos países nórdicos?
0: E vai encontrar-se com portugueses?
1: Vou-me encontrar com portugueses, claro. Sempre na agenda? Sempre na agenda.
0: Como é que define os portugueses no mundo?
1: São portugueses que estão no mundo inteiro. São sempre portugueses, mas são portugueses no mundo são portugueses que não esquecem que são portugueses mas, mas que ao mesmo tempo absorvem as experiências, o conhecimento o saber, as novidades dos países onde estão e portanto são portugueses do mundo Muito obrigada, Bernardo Cruz é que
0: está de internacionalização e por hoje ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes para si que nos acompanhou seja feliz e continuação de boa audição Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo